0: un aplauso fuerte a las naciones gloria a vamos a compartir por favor si me ayudan en Facebook y nos pueden ayudar permítame tantito por favor ya tengo por eso el mantelito este Luis ya tengo por eso el mantelito para que no me metan la cámara hasta el... ¿Amén? Sí, me empujan la cámara hasta aquí. Ay, nanita, ¿cómo estamos? Bueno, vámonos a meternos de lleno. Gloria al Eterno, le damos la bienvenida a todos los que ya nos están siguiendo. Saludos, Norma. Bueno, los que estamos aquí, Luz, vamos a hoy a a ver este impresionante estudio, ya es el último capítulo de la Carta a los Colosenses. Quiero rápido dar un repaso, de hecho el capítulo 4 es el seguimiento del capítulo 3, de los deberes sociales de la vida nueva. ¿Quién de los que están aquí se acuerdan qué vimos en el capítulo 3? Usted los que me están viendo en vivo no escuchan nada pero en realidad todo el mundo está hablando todo el mundo está opinando es impresionante ¿qué vimos? ¿qué vimos? ¿se acuerdan? Ajá, eso vimos en el capítulo 2 pero en el capítulo 3 ¿se acuerdan? sobre todo lo que, lo que estábamos viendo de una vida antigua y una vida nueva ¿Qué tomamos los roles de quién o de qué? ¿Se acuerdan? De los casados, de las casadas, tanto el rol del varón como el rol de la mujer. Vimos los roles de los hijos, los roles de los padres, los roles de los, sirvi... de los esclavos. ¿verdad? Y ahorita vamos en este capítulo, vamos a ver el rol de los amos. De los amos, acuérdense que, que en el primer siglo todavía existía que esclavos, amén sí, todos aquí entonces, eh, todos ellos sin falta eh, tenían que someterse a la jurisprudencia judía en la cuestión de, de los roles que están marcados en la Torah amén, vamos a abrir la, la Biblia la Torah y nos vamos a el capítulo 4 versículo 1, y mira lo que dice en pantalla, amos Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea que la Torah es para todos. ¿Amén? Habíamos, hemos entendido hermanos que en el día de Shabbat, eh, por poner un ejemplo el día de hoy, por aplicarlo en este tiempo, no, ya no hay esclavos y no hay amos, pero sí hay patrones y hay ¿qué? Empleados. Es lo mismo, para el, para el patrón, ¿qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo, en el Shabbat? No, no trabajar él y no hacer trabajar a nadie. Porque hay personas que dicen, yo guardo el Shabbat, está excelente, pero no me preocupo porque tengo mis negocios abiertos, están trabajando mis empleados. No, no, eso, eso sería una anarquía. O, o en la casa, porque hay personas que a lo mejor se vienen y tienen una, una, una mucama, una muchacha que les hace la limpieza y, y la dejan ahí haciendo la limpieza todo, todo el Shabbat. Eso no se tendría que hacer, ¿por qué? Porque el Shabbat, tanto como lo dice la Torah, como lo dice la jurisprudencia judía, no se tiene que hacer trabajar a nadie. ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo esto? Porque dice que también los patrones, los amos, de los esclavos tienen que un amo en común, ¿en donde, En los Shamaín. ¿Quién es, ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro dueño? El Abacadosh, exactamente. ¿Todos aquí? Entonces, hay, hay empresas, por ejemplo, en México, eh, me platicaban de una empresa, no recuerdo cómo, cuál es el nombre, bueno, es una empresa grande, ¿en dónde? ¿En el norte? En Monterrey, que es una empresa grande donde ellos trabajan de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde cierran las puertas y la vuelven a abrir hasta cuándo, hasta el día lunes. Y estábamos pensando, imagínate, hay personas que regresan a trabajar el mismo Shabbat o el domingo, pero lo que lo que, lo que yo puedo entender, el Shabbat en sí es un descanso, es un descanso como tal. Es, es un reposo en, en, el reposo en qué en que va dirigido en venir a instruirse todo el día hermanos yo guardo el Shabbat y mi padre y el Mashiach y yo hasta el día de hoy trabajo, ¿por qué? porque estamos enseñando Torah en Shabbat ¿eso es pecado? absolutamente no ¿cuándo realmente mi cuerpo toma descanso? el día de mañana porque en verdad, si no, pongas a pensar, nunca pararía, nunca pararía de trabajar, nunca. Y, y eso a la larga lo va multiplicando, va a llegar un momento que se le van a acabar las energías. Entonces, el Shabbat es para venir a guardarlo, instruirse con toda la familia y estar unido con todo, con todo Israel y al, al otro día pues puedes tomar un, un, un descanso. Eso es creerle al Eterno, eso es creerle al Eterno. Porque puedes decir, pierdes desde todo el, el Shabbat, los que los que tienen empresa. Y luego todo domingo, son dos días, hay que creerle fuerte al Eterno. Pero bueno, esa es la forma como algunos, algunos Yehudí llevan a cabo las cosas. Hay otros que si regresan el Shabbat, cuando termina y abren la tienda, va dependiendo. ok pero el Shabbat no es no, no descansamos como tal laboral exactamente, exactamente. pero entonces es, es, lo que, es lo que vemos pero si tu cuerpo por bendición por salud necesita de, de horas de, de, un, de un descanso amén los judíos hay, hay excepciones ellos van a guardar el Shabbat van en la mañana, regresan a la casa a comer y duermen una siesta y ya después de que duermen esa siesta otra vez se levantan y vuelven a la quejilá vuelven a la comunidad aquí no podemos hacer eso porque muchos vienen de lejos no sé si me explico pero gloria al eterno otros lo guardan en la casa pero todo es para qué para instruirse la persona que se queda en casa no se queda para hacer nada se queda para estar instruyéndose en la Torah ese es el, el reposo para nosotros amén, vamos a ver Efesios 6.9 y ahí hace también la referencia a lo que te estoy diciendo, se acuerdan que les había dicho que Pablo eh, algunos dicen que esta carta no la escribió Pablo pero estoy citando eh, textos del propio Rabbi Shaul. Efesios 6.9 dice y vosotros amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Adón de ellos y vuestro, y vuestro está en los Shamaín y que para él no hay acepción de personas. Volvemos a lo mismo, ¿para quién no hay acepción de personas? Para el Eterno, lo vemos en Éxodo 10. Amén. Entonces tenemos, tenemos sabiendo que hay, un, que hay Adonai, que hay un, un amo mío y de todos ellos que están en, donde los, en los Shamaín y no hay excepción de personas. Amén. Es más, ni las bestias se pueden poner a trabajar ¿No? Impresionante Versículo 2 Perseverad en la oración Ojo aquí Perseverad en la oración Velando en ella con acción De gracias Saludos a Pablo Andrea García Está desde Rosario, Baja California Soy un bautista reformado Pero escuchando sus enseñanzas Me he dado cuenta en algunos errores que me encontraba, gracias, bendito sea el Eterno que está llegando a estas personas. Saludos, hermano, desde hasta allá, Rosarito, Baja California. Ok, seguimos entonces, ¿cómo tiene que estar la comunidad de Colosenses? ¿Y cómo tendría que estar nuestra comunidad perseverando en qué? En la oración, en la tefilá, velando en ella, ¿con qué? Con acción de Gracias. Todos nosotros tenemos que estar siendo, dando acción de gracias siempre. Ojo, ¿cuántos de nosotros en nuestra comunidad mexicana ¿cómo se pedía acción de gracias por los alimentos? ¿Al principio o al final? ¿Eh? Al final. Todo, casi la mayoría de las familias que decían, gracias a Dios. Ojo, esto es del judaísmo. El judío Da acción de gracias antes de comer Y da acción de gracias después de comer ¿Se acuerdan? Por eso les digo que en, en nuestra comunidad mexicana Hay mucha eh, tradición judía Eso yo no lo sabía Cuando yo lo escuché dije, wow Hay una, hay una serie en Netflix este, Yo no recuerdo cómo se llama Chit Chitel Chitel, ¿va? Chitel Véanla Es, es una es una producción israelita y hablan sobre la, la, el, todo la, lo que es la tradición judía ortodoxa y te das cuenta de muchas cosas, como dan gracias por, o sea, por, por todo eh, antes de comer elevan una oración las oraciones que ellos tienen ya estipuladas y después de comer hacen exactamente lo mismo, entonces eh, por eso Pablo no se equivoca y todos nosotros tenemos que hacer eso, no te quites la costumbre de dar eh, gracias cuando terminas tam, también de comer Da gracias también cuando terminas de comer Yo doy gracias para acostarme Cuando estoy en la camita Ya di gracias al Eterno Pero ya cuando estoy acostado digo Gracias por estar sintiendo Estas cobijas, estas sábanas que me están cubriendo Y, y, y le doy toda rabá a Yahweh Nuestro Elohim Y al levantarme hago lo mismo Y en cada momento que estoy deleitando hay que hacer lo mismo cuando tú estás cansado y por ejemplo te da, tienes mucha sed tu cuerpo te exige agua ¿qué haces? antes de eso dile gracias por esta agua que voy a tomar y ya cuando estás recibiendo Padre gracias por el deleite eso es lo que tenemos que estar siempre velando con ella en acción de gracias acuérdate que ser agradecido te abre las puertas en todo en todo el mundo en todas partes ¿amén? gloria al eterno por lo que está haciendo versículo 3 orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿dónde estaba Pablo? ¿dónde estaba Pablo? ¿desde dónde escribe esta carta? ¿Eh? en un arraigo domiciliario ¿dónde? en Roma y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Adonai nos abra la, nos abra puerta para la palabra ¿Cuál, qué, será, ¿qué será la palabra que estaba predicando Pablo? La Torah dice: a fin de dar a conocer el misterio del Mashiach. Y voy a, voy a hacer acá un hincapié porque esto, así le he puesto el mensaje de hoy, el verdadero mensaje, el Mashiach. ¿Cuál es el misterio del Mashiach? ¿Qué será el misterio del Mashiach? Para eso, vete conmigo, por favor, a el capítulo de Hechos. Vamos a estudiar un poquito ahí. En el capítulo 3, Hechos de los Emisarios. Hechos 3, versículo 21. Vamos a leerlo desde el 19, por favor. No lo traigo en pantalla, por favor, si me puede seguir. Se va Shalom, Erika Amador. Se va Shalom a todos los que nos están siguiendo. Todo Arrabal Eterno. Cuando lo tengas, me dicen amén. Dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en la presencia de Adonai tiempos de refrigerio. Y él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de qué? De la restauración de todas las cosas De que habló Elohim Por boca de sus santos profetas Que han sido desde tiempo antiguo Ojo aquí hermanos Esta profecía nos habla del regreso del Mashiach ¿Cuándo va a regresar? Según Hechos 3.21 Hasta que estén restauradas todas las cosas ¿Cuáles serán todas esas cosas que necesitan ser restauradas? Que más adelantito Hablan de restaurar el tabernáculo caído de David y dice que los que, que hablaron, ¿quién? ¿O profetizaron quién? Los profetas, los profetas Kadoshin, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué es lo que estaban profetizando los profetas desde la antigüedad y que tiene que ser restaurado todo eso para que Él venga? ¿Qué, ¿Cuál será la idea? La unión de las dos casas. ¿Qué estaba profetizando los, los profetas? Que bueno, que se tenía que arrepentir ¿Quién? Número uno, casa del norte De su pecado, de la idolatría Que son las diez tribus perdidas Y también se tenía que arrepentir ¿Quién? Judá, porque Judá también fue llevada ¿qué? Al exilio, ojo aquí hermanos hay, A veces es un error creer que solamente las diez tribus están Perdidas Las doce tribus están Esparcidas entre todas las naciones Hay personas que son de Judá que vienen de ascendencia judía y no lo saben aún en este tiempo, o sea que no solamente son las 10 es el símbolo que manejamos profético sino que también son todas las 12 tribus ahora, aunque Judá nunca perdió su identidad ¿qué pasó con Judá? que paulatinamente regresó Amén. ¿cuándo se empezó a dar la profecía de la primer casa de su regreso? Pues que, tiene que tenía que regresar Judá y, 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 de, y de cierto dice Mashiach en Mateo 24 Que cuando ve, vean ustedes que la higuera reverdecer Y dar sus primeras eh, brotes, primeras ramas Es que el verano ya se acerca Esa profecía ya ocurrió con la casa de del sur, casa de Judá ¿Cuándo sucedió? 1948, que regresan esas, esas tribus esparcidas de Judá, regresan y toman posesión una vez más por a la tierra de Israel ¿sí? Ya sucedió hace más de 70 años, ojo aquí, estamos hablando en el 48 Ya desde el 48, paulatinamente viene que volviendo toda esa tribu de Judá, ya está en Israel Ahora, no puede venir Mashiach según Hechos 3.21, no puede regresar, ¿por qué? ¿Por qué no puede regresar? Porque no está restaurado todo ¿Qué hace referencia cuando esté restaurado todas las cosas? Que entonces, quien va a regresar, tiene que ser ¿quién? Israel, la casa del norte, los perdidos, los israelitas asimilados entre todas las naciones ¿Por qué digo israelitas asimilados? porque ellos ni saben que son Israel no sé si me explico ahora, si te das cuenta esto ya está ocurriendo o no ya está ocurriendo de hecho, de hecho en este mismo momento esta respuesta que recibo de esta persona es algo que estamos esperando todos y es el proceso que ya tú y yo cumplimos así como él se está amparando entre todas las naciones y hoy mismo en este tiempo se está cumpliendo esta profecía que también habla Ezequiel capítulo 37 ojo aquí Ahora, si esto ya se está cumpliendo, ¿qué es lo que entonces espera por venir? Ahora sí, alguien va a ser retenido hasta un tiempo. El Mashiach tiene que ser retenido en, hasta un tiempo en los cielos, en los Shamaín. ¿Cuándo va a venir? Pero ¿Cuándo entonces se desata su llegada? Cuando estas cosas se estén cumpliendo, se estén restaurando. Y eso ya está siendo posible hoy. Ahora, esto que te estoy explicando... A Pablo se lo tiene que revelar el propio Mashiach Y él explica cuál es este misterio Porque en el tiempo de Rab Solamente se entendía Es más, nadie sabía Dónde habían quedado todos esos hermanos Es más, ¿qué, ¿cuál era la capital del norte? ¿Se acuerdan? Samaria Y acuérdate, en Samaria eh, No es lo mismo la región de Samaria Que la ciudad de Samaria No te confundas Porque a veces nos confundimos con eso Ahora, eh, la capital del norte es Samaria ¿Y qué pasa con Samaria? Que viene a Siria y se lleva cautivos a todos los israelitas del norte ¿Pero qué pasa? Deja algunos y empiezan a ¿qué? asimilarse De tal manera, ¿te acuerdas que los samaritanos Que no eran otra cosa, sino que israelitas Que se habían ¿qué? mezclado Para el judío era algo despectivo No sé si se si acuerdas Ok, ahora todos ellos, nadie sabía dónde había quedado, era, es como un judío decía, es como si un samaritano era un hermano, pero que le dio la espalda al padre y nadie sabía dónde estaba, ni Pablo, nadie sabía la genealogía, pero el padre sí conocía a cada uno de sus hijos y a dónde habían quedado, ¿por qué? porque él fue el que los envía, los arroja a la tierra del norte, a todas las tierras donde los había arrojado, dice Oseas, que dice que ahí donde se les dijo, no son mi pueblo, no son mi compadecido Se les volverá a decir Ustedes son hijos del Elohim viviente Esa profecía hermanos Se está cumpliendo Pablo no entendía eso Es más, Pablo era perseguidor del Mashiach Y cuando se le revela El propio Mashiach y le dice Yo soy al que tú persigues, imagínate Entonces lo prepara Para ir a dónde, a las naciones A llevar el mensaje A las naciones no a gentiles, como hemos entendido No a gentiles paganos Sino a israelitas asimilados Llamados gentiles Es lo que es el concepto que hay que diferenciar Ojo aquí Porque hay judíos Que se les llama en el primer siglo griegos Por eso cuando vemos en Hechos En Hechos cuando dice griegos No está haciendo referencia a los gentiles griegos Sino a los judíos Que se han que, helenizado ¿Cuál es el, el proceso de helenización? A ver, si, a ver si, si captas esto. ¿Qué es el proceso de helenización? Tomar las costumbres, volverte eh, como a la cultura griega. Eres judío, se revertían, ok, la circuncisión. Ojo aquí, entonces imagínate, 250 años antes del Mashiach, en Alejandría, ¿estábamos hablando de dónde queda Alejandría? en Mizraín, en Egipto ¿qué pasaba ahí? había una comunidad, Alejandría la fundó Alejandro Magno en Egipto y después Roma conquista esa zona y Roma, dice, trae a judíos a, a colonizar esa, esa ciudad ahora, esos judíos paulatinamente con el tiempo que pasó? se convirtieron en griegos el, el teatro romano el, los, eh, ¿cómo se puede decir? Después viene el Teatro Romano con, con, con Roma, el, el, el gimnasio, los Juegos Olímpicos, llegó un momento que estaban asimilados. Entonces, 250 años, ¿qué, hace, eh, ¿qué hacen ellos? lo hacen los judíos? Tienen la Torah, pero ahora el problema es que ya nadie sabe hebreo. Es decir, los primeros judíos, el hebreo, pero sus, sus familias, ¿qué pasó? Sus generaciones. Se asimilaron tanto a Grecia que ya no sabían qué, hebreo. Ahora lo que conocían ellos eran el hebreo. ¿Qué hacen ellos? Mandan a traducir el Tanaj, la Biblia hebrea, al griego. Eso lo conocemos como la Septuaginta. Eso fue antes del Mashiach. Entonces tenemos que entender mucho esos conceptos, hermanos. Ahora, cuando Pablo se le revela todo esto que te estoy enseñando, entonces inmediatamente va a dónde A dónde A la dispersión Ojo Lo que se conocía en ese tiempo como el mundo El confín de la tierra ¿Cuál es el confín de la tierra? Pues todo lo que se conocía en ese momento Todo lo que era el Asia Menor Todo lo que estaba en Egipto Todo eso lo que rodeaba a Israel Eso era el confín de la tierra No había otros mundos al menos no se relata. Pero a, ese, a esos israelitas gentilizados es donde va Pablo, todos aquí, ¿sí? A eso los va a buscar. ¿Y qué le revela? Este misterio. Supongamos ahorita, nosotros somos esos gentiles, esos israelitas que se gentilizaron, viene Pablo y les dicen, hey, ustedes pertenecen a la promesa de Abraham, de Yisad y de Jacob. Ustedes son la simiente biológica. Imagínate hoy. Que yo entrara a una iglesia cristiana y les dijera Ustedes son la cimienta, la simiente biológica de Abraham ¿Qué me dirían? Muchos me decían, usted, usted está loco Somos simiente pero espiritual No sé, el hermano, este, el hermano Toño Ya usted es muy famoso, porque siempre mencionamos el hermano Toño? Es que nos da una, un buen diezmo eh, no, el hermano Toño no, O no sé quién, eh, qué viene de iglesias Donde había un canto que le ponían a los niños Que se llamaba el, el, padre Abra, el Padre Abraham ¿No? ¿No se ponía el Padre Abraham? No sé cómo iba Tenía dos hijos y todo eso, ¿no? Ahora, todo eso les, el, Roma les enseñó A todos sus súbditos Que Abraham contiene la promesa y que también es para ellos pero porque ustedes son simiente espiritual eso no lo dice Pablo una vez que le revela el misterio a ver si me pueden entender una vez que se le revela el misterio de que esos israelitas ahora son gentilizados no son gentiles es decir, no son paganos son israelitas que perdieron su identidad es a ellos el mensaje y les dicen, ¿saben qué? ustedes son simiente biológica de Abraham ustedes son parte de Israel es lo que les dice si ustedes ahora están en el Mashiach, Gálatas 3.29 ustedes también son parte, son eh, eh, semen biológico de Abraham y para ustedes es la promesa ese es el misterio que se le revela a Pablo, ahora eso es lo que se ha conocido como qué? como el Evangelio todos aquí entonces ¿qué, qué será el Evangelio Imagínate, vamos a pensar un poquito en nuestra mente cristiana, bueno, ex cristiana. Cuando nosotros íbamos a evangelizar a alguien más, ¿qué le evangelizábamos a otro hermano, por ejemplo, católico? Están bien perdidos, vamos a evangelizarlos para que se convirtieran a qué? A Cristo. ¿Y luego qué? Ese era el mensaje. El mensaje decíamos, reciba a Cristo y eres salvo. Decláralo y eres salvo, pero no sabíamos ni de salvos de qué, no sabíamos el verdadero mensaje. ¿Cómo queríamos convertir a alguien? Alguien va a convertir a alguien que nunca se salió de ese sistema. ¿A qué lo conviertes? A una nueva denominación. Deja a Roma y vente al protestantismo. Y resulta que el protestantismo y Roma es lo mismo. No se me enojen, por favor. Eh, les digo a los que me están viendo hay, hay un dicho que dice cristiano proste, protestante no, no católico católico ignorante seguro protestante hermanos, es una verdad porque tanto el católico y el cristiano son ignorantes lo digo con respecto de que ignoran el conocimiento este conocimiento que te estoy dando ahora, que ese era el misterio que estaba dando Pablo. Ahora, es el mismo mensaje que traía Mashiach. Mashiach no vino a dar otro mensaje. Es más, ¿cuántos saben aquí que ni siquiera Mashiach fue a, fuera de, de lo que es Israel? Lo más lejado que llegó fue a Samaria, a la, pasó por esa ciudad, pero acuérdense que la región de Samaria estaba Galilea de los que de los gentiles que eran esos gentiles israelitas que se asimilaron ojo aquí cuántos saben que, que es más a las pruebas me remito se acerca una una siri, una, una mujer siriofenicia y le dice por favor rabí mi hija se está muriendo creo que tenía demonios si no me recuerdo sí se está muriendo por favor si puedes ir a orar por ella qué le dice el rabí el alimento la Torah es para los hijos, no para los perros. ¿Y qué dice la mujer sirofenicia? Dice perrillos, lógico. Pero ¿qué dice la mujer sirofenicia? Que aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. ¿Y qué le dijo? Grande es tu fe. Es decir, porque estaba creyendo. No, significaba que esta mujer estaba comiendo el conocimiento de la Torah. Esta, esta mujer estaba, estaba en proceso de conversión o ya se había convertido, por eso le dice Mashiach, grande es tu emuná porque estaba comiendo a lo mejor las migajas de la Torah que caían de los judíos en ese momento, lógico que es una que no es, no es algo literal es una que parábola, es un, es un mashal. entonces esta mujer se estaba convirtiendo a la Torah y que le dice pues tu hijo que sea sano ese es ese concepto. Mashiach jamás fue a donde fue Pablo. Vamos a Hechos 1.8, por favor. Para que podamos entender. Cuando lo tengas, me dicen amén. Te saludamos. Basti, Rebeca, González, Aleluya, Shabbat Shalom. Gloria a Shem. Cuando lo tengas, me dice amén. Dice: Pero recibiréis poder. Fíjate lo que dice el Mashiach. Cuando haya venido sobre vosotros, Ruacha Kodesh, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, es de la zona de Israel, en Samaria. Ojo, aquí no está haciendo referencia a los samaritanos, a la ciudad, sino a la región de Samaria. Y hasta lo último de la tierra, que es lo último de la tierra, lo que les acabo de explicar. Todo el Asia menor. Me van a hacer testigos, ¿testigos de qué? ¿Testigos de qué? De lo que venía predicando el Mashiach, las promesas de redención. Pero estaba claro, a ver si, me, si, si estás conmigo, estaba claro que el Mashiach mismo dijo. Es que la Torah no es para los, para los gentiles, los paganos. Así lo dijo. Es para los hijos. ¿Y quién andaba buscando el Mashiach? Yo no he venido sino a buscar lo que se perdió. He venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esos? Israelitas gentilizados. A esos venía a buscar. Por eso, hermanos, las besorot no es para el, todo el mundo. El concepto del mundo, porque tenemos un gran problema de contextualización, ¿qué hacemos con Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó elogina al mundo que, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el contexto del mundo a lo que hace referencia Juan? ¿Eh? A Israel y a todo Israel que estaba esparcido en todo el Asia Menor, esa es la, concept la conceptualidad de Juan 3.16 lo mismo que te estoy enseñando aquí en Hechos 1.8, hasta lo último de la tierra, es, significa el concepto fuera de Israel pero en sí es para Israel, el mismo, Rabshah, el mismo eh, Mashiach dice no, porque no es para los paganos, es para los hijos, ese es el mensaje Ahora, como les vimos ayer en, en Isaías 14, 1, ¿qué, ¿qué pasó? Que en esa profecía dice que los hijos, Israel va a regresar, ¿y con ellos qué? Se van a pegar, ¿mucho qué? Mucho extranjero. ¿Qué pasa cuando, vamos a poner la analogía de una red, ¿qué pasa cuando un pescador o pescadores van ahora sí a cazar peces de, de tal, ¿cómo se llama? En especial un pez. Meten la red y sacan solamente ese pez en especial. ¿O qué viene entre la red? De otras de otras especies. ¿Por qué crees que el Mashiach llama primero a qué? A Shimon Kefa. Eran pescadores. Andrés eran pescadores. Y ah, pone una analogía de otra profecía. ¿De quién? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está esta profecía de donde dice que arrojará, vendrán pescadores y los pescarán? ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿En Isaías? ¿Sí? ¿Dónde? Vamos a, vamos a buscar, por favor. Jeremías 16 vamos a leer desde el 14 discúlpeme si soy muy muy enfático y muy introductorio pero me gusta explicar bien el texto de la Torah porque si no dice dice aquí Pablo Andrade hermano Oscar una persona que no tiene descendencia biológica jamás será salva disculpe mi ignorancia no, por supuesto que no este Pablo, eh, una persona que no tiene eh, eh, descendencia biológica si se añade a Israel es salva eh, si abraza los pactos es salva acuérdate que en el primer, el primer exilio cuando saca eh, el Eterno al pueblo de Israel dice que se vinieron ¿qué? una gran multitud de extranjeros y todos ellos abrazaron los pactos y, y, y fue una misma ley tanto para el natural como para el extranjero ¿Qué va a pasar aquí, este, Pablo, que me estás eh, siguiendo? Fíjate esta profecía que es muy importante y habla de todos aquellos que no son descendencia biológica. Que por cierto, México está plagado de descendencia israelita y no solamente México, sino toda Latinoamérica, Estados Unidos y ¿qué pasó? Y todo el resto del mundo hay descendencia israelita y judía. Es más, Estados Unidos, hermanos, es un punto profético. ¿Qué es Estados Unidos? ¿Reunión o conjunto de naciones? Entonces, conjunto de naciones. Ojo aquí hermanos, la referencia que nosotros podemos tener en todo el mundo es Jerusalén, lo que está pasando en Jerusalén. Un punto clave es Estados Unidos, porque ahí es un conjunto de naciones. ¿No le parece impresionante que nosotros estamos al ladito? Como mexicanos. Impresionante. En eso sí, ganamos el mundial a todos hasta Argentina. <risa> amén. No obstante, versículo 14, no obstante aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más vive Yahweh que hizo subir a los Bene Israel de la tierra de Egipto. ¿Está hablando del que? Del primer éxodo, ¿sí? Sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Ojo, la tierra del norte. ¿Qué será la tierra del norte? la tierra del norte todo, no, no, no donde los había arrojado dice a la tierra del norte está haciendo referencia a lo que se le conoce en medio oriente, el norte es todo lo que conocemos hoy, Estados Unidos todas esas tierras que están esparcidas ojo aquí, y de todas las tierras a donde los había arrojado de todas las tierras y les volveré a su tierra la cual di a sus padres ese es el segundo eh, ¿cómo se llama Éxodo que va a ser de entre todas las naciones Ahora, lo que explicaba el concepto De que cuando tiras una red Vas a buscar un pez en especial ¿Qué va a pasar? Que no solamente se viene ese pez en especial Sino que te traes de corbata Como decimos en México Te traes de corbata A otros a otras peces, a otras especies Fíjate, dice Porque dice el Ay 16 He aquí que yo envío muchos pescadores Dice Yahweh y los pescarán ¿Por qué crees que el Mashiach lo que traía Cuando inicia su ministerio a quién llama? A pescadores Haciendo referencia a esta profecía Entonces hermanos Cuando el Eterno tira la red entre las naciones Vamos a poner geográficamente México Para contestar la palabra, la pregunta de Pablo Tira la red en México Pesca a los Ben-Israel, a los suyos. ¿Y qué va a pasar? Que en esa red se van a venir personas que biológicamente no son descendencia, no traen sangre de Abraham. Pero aún para ellos también es ¿qué? La salvación. ¿Por qué qué? Porque van a abrazar los pactos. Eso lo vimos en el libro de Éxodo. Sale el pueblo, Éxodo 12, Éxodo 19, sale el pueblo y con ellos ¿Qué? Muchas gentes de otras naciones. ¿Se acuerdan que estoy parafraseando? Llegó un momento que dijo eh, Moshe, ¿qué hacemos, eh, Padre, con todos estos gentiles que se vinieron con nosotros? Con todos estos qué, eh, egipcios que se vinieron con nosotros. ¿Qué les dijo el Padre? No los rechaces. ¿Van a celebrar Pesach? Ningún incircunciso va a celebrar Pesach. Entonces pone, van a estar con ustedes y serán un solo pueblo, una misma ley, una misma Torah. Tanto para el que es israelita, como para el que no lo es. ¿Qué pasó? Y, y te sigo contestando, Pablito. Eh, ¿Qué pasó con una mujer que no era israelita? Y la vemos en el Tanaj. La vemos en el libro de, de Ruth, ¿se acuerdan? Ella se casa con un judío, muere y cuando queda viuda, su nuera regresa a casa regresa a Betlehem, a la casa del pan, regresa y, y le dice, ya no tengo hijos ya quédate tú ¿Para, ¿para qué me sigues? Que le dice? no, no importa, de ahora en adelante tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo ¿qué pasa? ¿quién es? Ruth que era moabita no era israelita, era moabita inclusive la Torah dice que no entrará ningún moabita a Israel ¿pero qué pasa con Ruth? Abraza los pactos ¿Y qué pasa? Y de ella Viene la descendencia del Mashiach Impresionante Entonces, ¿qué pasa? Que la elección De Israel, ojo aquí No es el rechazo a las naciones Todo lo contrario La elección del pueblo a Israel Es que el, La apertura De salvación a todas las naciones Que quieran abrazar los pactos Como vimos ayer, y volveré a escoger nuevamente, Todavía a Israel lo volverá a escoger, hermanos, después de tanto, lo volverá a escoger. Entonces, este es el verdadero evangelio que tenemos que llevar. ¿Sí? Ah, que si puedes pasar ahí, por favor, no porque eres camarógrafo ahí para que escuchen. Gloria al Eterno. Sí, para, para completar lo del versículo 16. En la Biblia K2 dice Después mandaré a buscar muchos cazadores Y ellos los cazarán De todo monte y colina Y de cuevas en las rocas Lo que puedo entender es la, la semejanza con la Torah Que se debe llevar arco y flecha para cazarlos claro. es decir, Se debe llevar la Torah Para poder sí. ser certeros con la, con la palabra Buena idea, muy buena idea Exactamente, porque Torah significa Tiene que ver con arco y flecha Con Yara, dar en el blanco Entonces hermanos, las salvaciones ¿Se dan cuenta entonces por qué ¿por qué un concepto erróneo que recibió la cristiandad de decir el pueblo de Elohim es Israel o el pueblo de Dios es Israel? ¿qué pasaba con la cristiandad? era un rechazo no, no, también es para todo el mundo lo dice muy claro, no, es para Israel pero eso no se cierra no, cierra, no se cierra la puerta de entrada a la salvación, al contrario, es una apertura ¿qué es lo que tiene que hacer entonces alguien que no es israelita? ¿se podrá naturalizar a israelita? claro que sí, ¿cómo? abrazando los pactos dos pasos para el proceso ¿se acuerdan? ¿cuáles son esos dos pasos? la circuncisión y la tevilá para los hombres es impresionante esos son dos pasos que hasta el día de hoy hasta el tiempo del día de hoy moderno se sigue llevando amén entonces por eso es muy importante entender todo aquel que crea vayan a las naciones y el que crea y haga tevilá será salvo es decir, el proceso de conversión para ser salvo. Si tú eres, te conviertes en Israel, eres salvo. Jonás hace lo mismo, que no quiere ir. Párense, no sean flojos. Pero rápido, mis hermanos. Cuando Jonás, pastor, hace lo mismo, Sí. la tierra de Nínive no eran, no eran hebreos y el Padre manda que si hay, que si hagan, hagan arrepentimiento y ayunen, y Él los perdona. Claro. Entonces, la salvación era para todo el que la quiera. Así es. Sí, de hecho, me pregunta aquí también, Erika, ¿cómo se sabe que es uno israelita? Muy fácil. De hecho, todos los apellidos que terminan en EZ, todos los apellidos latinos, Pérez, Hernández, Gutiérrez, Jiménez, González, eh, Jiménez, 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 este... <risa> Todos los que terminan en EZ, hermanos, eh, apellidos latinos, están en, la, en el Museo de la Diáspora de Israel con ascendencia israelita. Todos los apellidos latinos que tengan que ver también con la naturaleza, campos, flores, bosques, rosas, todos esos. Es más, y todos los apellidos que tengan que ver también con oficios, zapateros, bautista, ¿eh?, to, eh Carpintero Todos esos son De ascendencia israelita Tú te puedes hacer un, Una prueba de ADN Para que sepas Que la, de la sangre que traes eres israelita Ahora, ese es en el caso Para ser israelita Si tú no lo fueras No hay ningún problema es una, Esa es la buena noticia Todos nosotros, todos los seres humanos Sin falta, sin faltar Tenemos el cel en el ojín que es el Zelen Elohim, la imagen de Dios, todo sin falta. Y eso te, es el potencial que te capacita para poder elegir convertirte a Yahweh abrazando los pactos. Es, es impresionante. Entonces, ¿eh? el libre albedrío, obedeciendo sus ordenanzas, es lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, a mí me cayó como una bomba cuando yo yo mi apellido me dirigía a que yo era israelita. Pero qué pasa? Igual si yo no fuera israelita, yo hoy estoy siendo israelita ¿Por qué? y cómo? Porque estoy guardando los pactos, estoy abrazando los pactos e hice el proceso de conversión. Circuncisión y Tevila. ¿La mujer tiene que hacer circuncisión? Sí, su corazón. Y el hombre dice, no más que es el del corazón, no, la Torah dice, no entrará incircunciso, dice en Ezequiel 48, incircunciso ni de carne ni de corazón al templo, a Jerusalén. Ni hijo de, ni hijo de gentil podrán entrar que esté incircunciso de corazón y de carne. Después vamos a dar el, este tema, ya lo tengo en Galatas 5, lo voy a, lo voy a hablar en Shabbat Live para que podamos dar el concepto de... de circuncisión, ojo yo aquí no le exijo a nadie la circuncisión, o sea lo que, la circuncisión lógico es obligatoria para Israel entendemos que es un proceso no, no, quizás no de de, de fe de que, de que lo estén pensando mucho, sino también es un proceso económico de economía ¿no? eh, y hay mucha gente que por ejemplo hay, hay varones que se fueron de aquí porque decían que yo a fuerza quería los quería ver circuncisos, no hermanos de nada sirve tu circuncisión Si tu corazón está incircunciso Nomás serías Te quitaron un pedazo de, de carne De pellejo Tu corazón necesita ser circuncidado primero Entonces el que crea Por eso dice Yeshua, El que crea Es decir, el que crea a qué A los pactos A la Torah, cuando tú crees Es el momento que qué pasó, qué pasa en ti Circuncidas tu corazón Mi ley ese es el nuevo pacto, Jeremías 31, 31, será dada en la mente y escrita en el corazón. Eso es cuando tú ya crees que eres israelita, ¿qué haces inmediatamente? Vas a la circuncisión. Exactamente. ¿Por qué? El propio amor hacia el Eterno, llevando a cabo el primer mandamiento de la Torah, que es la Java, el amor, de Deuteronomio 6, 4, 6, 5, amarás a Yahweh tu Elohim, con toda tu... Tu mente con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Es lo que te lleva Un corazón circuncidado Por eso dice que el Padre Que Él no rechaza un corazón contrito Contrito y humillado ¿Qué será tener un corazón contrito y humillado? ¿Qué creen que sea eso? Aquel que ha hecho Teshuvah Aquel que ha hecho un verdadero arrepentimiento Efraín que viene a la casa del, del Padre Es decir, ya viene completamente eh, convencido que él él quebrantó el, el mandamiento de su padre ha hecho una completa qué una completa qué te un arrepentimiento la mayor noticia de alguien ser israelita o sea que imagínate alguien que dice sabes que tú eres israelita abrazando los pactos tú crees que pensaría mucho en hacerse la circuncisión lo haría de eso depende la salvación y, y por supuesto baja las aguas haciendo haciendo la, la tévila. Sí, adelante hermano Toño. Es necesaria la obediencia, pero sobre todo el amor. Dice Yeshua, todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así es. O sea que cualquiera puede venir. Cualquiera. El que quiera. El que Puede quiera. venir. El que quiera. A abrazar los pactos. Ahora. Eh, en el concepto, el que quiera también déjeme decirte hermano hermano Toño que dice el propio, el propio Juan dice que también, el, si el Padre no lo llamare no podría venir eso es impresionante o sea que el Padre es el que el que pone el llamado eso es impresionante hermanos y acá me dice qué significa Tevila pues Tevila significa eh, lo que se ha conocido como bautizo, amén impresionante si sí, la elección de Israel no es la exclusión de los demás pueblos, amén, sino el medio que Dios usa para llevar a luz a todos los demás, así es, estoy en lo correcto, así es, amén, esto es lo que estamos enseñando el día de hoy. Ese es el mensaje, por eso puse este, este, este video, este estudio, Mashiach, el verdadero mensaje, es lo que necesitamos. Imagínate, por ejemplo, ahorita personas como Pablo que me están, están escuchando vía internet, qué descanso para su alma, dice, Qué, qué, qué reposo, qué refrigerio para su alma. ¡Wow! Es verdad. O sea, yo puedo ser parte de Israel. Hay personas muy honestas que no saben esto y aman a Israel, ¿sí o no? Yo antes, antes de venir, yo amaba a Israel de todos modos. Me llamaba la atención todo lo que era Israel. Y ahora lo amo más. No sé si me explico. Entonces leo otra vez el versículo 3 Orando también al mismo tiempo por nosotros Para que Adonai Nos abra puerta para la palabra A fin de dar a conocer el misterio del Mashiach Por el cual también estoy preso ¿Por qué estaba preso? ¿Por qué estaba preso en Roma, Pablo? ¿Les afectaba que predicaba de la, de la Torah a los romanos? ¿En qué forma? ¿Eh? ¿en eso les afectaba a los romanos? los romanos ni siquiera todavía creen en la Torah ¿eh? los romanos eran como siempre paganos, ¿Qué lo, ¿por qué, lo, por qué lo, lo, lo encerraron? a ver ¿porque era discípulo del Mashiach? ojo, ojo por favor, entienda bien el contexto lo encierran porque lo que estaba predicando Pablo, era el regreso del Mashiach, pero ahora como rey y todo lo que atente en contra del imperio romano Es algo que se tiene que ¿Por qué? Porque, porque es como una revuelta ¿Qué hicieron cuando escucharon que Mashiach Era, era estipulado como el, ¿Qué significa Mashiach? El término Mashiach Para empezar Ungido ¿Ungido para qué? Para ser rey el, Aquí tenemos un grave problema Porque en el, en el siglo primero Cuando eh, mencionaron a Mashiach como el rey era una revuelta en contra del imperio romano Que estaba gobernando todo Judea y, y todo lo que es Jerusalén Todo Israel Si se levantaba un rey Era una, una provocación de que al imperio Y que hacía el imperio, fácil Lo mandamos a, a crucificar Y ya se acaba, to, eh, muerto el, como se dice vulgarmente Muerto el perrito, se acaba la rabia Entonces Pablo estaba que, preso porque estaba, estaba predicando Que el, mes el Mesías, aquel que habían matado Iba a regresar como Rey Y si Él regresaba como Rey ¿Para qué se espera que venga El Rey Mashiach Nuevamente a Jerusalén ¿Para qué? Para gobernar Sobre todas las naciones Es un imperio Es, perdón, es una revuelta Es como dar un golpe de Estado Al Imperio Romano Por eso fue encarcelado imagínate wow, lo que nos espera versículo 4 para que lo manifieste como debo de hablar ¿Cómo hablaba Pablo dice Hechos, con denuedo con osadía con poder con señales con potencia de señales si nosotros estamos hablando la verdad ¿qué tiene que ocurrir hermanos potencia de señales prodigios, señales milagros pero no los milagros, eh, híjole, que a veces la cristiandad abusa de, de esas manifestaciones. Los milagros son poderosos, los milagros de conversión, de conversión, de, de que tu corazón está siendo tocado como los que nos están viendo hoy y entonces vengan al arrepentimiento. Amén. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ojo aquí porque es una invitación para todos los israelitas todos los que están regresando a la cultura de Israel, ¿cómo tenemos que andar con los de afuera? dice Pablo sabiamente redimiendo el tiempo ¿cómo tenemos que andar? Efesios 5, 15 al 16 todo ese capítulo habla de andar como hijos de luz dice así Efesios 5, 15 al 16 Mirad pues Con diligencia cómo andéis No como necios Sino que Como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Hablando en el contexto De que estaban recibiendo ¿qué? Persecución en el primer siglo Todos los judíos Que se estaban convirtiendo Y estaban eh, volviendo a la fe hebrea Amén ¿Cómo tenemos que andar? Con diligencia Si tú andas con todo lo contrario, no andas como un hijo de luz, ¿qué será ser un hijo de luz? ¿En realidad somos un hijo de la luz? ¿O qué se está refiriendo? Llevando el mensaje, de la Torah es andar como luz, pero imagínate cómo ves a una persona que está enseñando la Torah y allá afuera se, comparta, se comporta como un hijo del diablo mentiroso, chismoso peleonero pendenciero, borracho flaco, ojeroso, cansado sin ilusiones ¿cómo se verá esa, esa persona? ¿cómo se verá? ¿Será, en, ¿en verdad estará en la luz? no, lo que está viviendo solamente son ¿qué? apariencias cuídense de cómo andan allá afuera porque cuando alguien los escuche decir, te vengo a presentar el mensaje de salvación convirtiéndote, tienes que convertirte a Israel. Y va a ¿tú eres israelita? Pues yo creo que yo soy más israelita que tú sin No sé si me explico, hermano. Hay que fijarnos cómo hablamos. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, fíjate con quién hablas. Fíjate con quién andas y qué hablas, amén. Fíjate a quién le, le puedes tú confiar, cosas íntimas. Por eso, hermanos, aquí se los digo muy claro. Usted tiene que hablar y consultar a su pastor para cosas privadas y cosas que le están pasando. Mucha gente no viene porque le da pena. y dice no, es que el pastor es, es, es muy enojón, hermano, no es cierto, yo no soy muy enojón. No, digo no me ha visto ¿no? pero quizás poquito pero las varonas, las mujeres las ajayot, si usted no tiene confianza lógico con el pastor que es con el roe que es hombre vaya por favor entonces con, con mi esposa, ella la va a escuchar hay muchas hermanas que han ido la esposa viene ella me lo comenta a mí ¿no? pero si, si usted no le da confianza al roe el que le está enseñando Torah ya imagínate pues ya estamos mal desde ese momento y no es que no tengan confianza es que usted le, le saca sí, porque mucha gente viene y quiere escuchar lo que quiere oír y yo no voy yo voy a hablar lo que usted quiera oír yo voy a hablar conforme a lo que está escrito en la Torah y a veces, a veces no nos conviene me dicen, no, no, no es que me va a decir yo he tenido casos de hermanas que, que dicen ¿para qué voy con el pastor si ya sé lo que me va a decir? y ya sé que me va a decir eso y no lo voy a obedecer pues ¿para qué voy? No, cuiden, cuiden Cómo andamos allá afuera Cómo nos vestimos, todo eso Versículo 6 Sea vuestra palabra siempre con qué Con gracia Sazonada con sal ¿Qué es lo que hace la sal hermanos? Porque dijo Yeshua, Ustedes son la sal de la tierra Sazona Da sabor ¿Qué más? Este? Purifica Limpia Evita corrupción O sea a, a, ¿cómo se llama? alarga eh, para que las cosas no se puedan ¿qué, qué había antes en el, en el primer siglo? ¿había refrigeradores? ¿con qué se contenían los alimentos? con la sal entonces sí que, que no, la sazonada con sal para que sepáis cómo debe responder a cada uno es una mentira cuando dice Está salado ¿qué pasa en México? tenemos muchas tradiciones erróneas estamos comiendo y se te cae la sal, le pasas la sal. ¿Y qué haces? Me pasas la sal, pero no, no extiras la mano, sino que te la tienes que pasar. Y si se te cae la sal, uh, es un grave problema. La sal es una bendición. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, hay pactos de sal? Les podemos hablar de eso, de los pactos de sal. Entonces, la sal es una bendición. Que seas tú como sal, que des sazón a la vida. Amén. que nuestras palabras sean sazonadas con sabiduría el sabio no es el que habla mucho el sabio no es el que habla mucho el sabio es el que escucha, el que sabe escuchar el que puede re, 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 refrenar su lengua para antes de hablar ¿cuántas veces nos enojamos? ¿y sabemos lo que decimos cuando nos enojamos? es más, perdemos el control, perdemos las palabras perdemos los textos de la Biblia y dices tantas barbaridades que después te arrepientes de lo que, lo que dijiste o sea, ¿qué, ¿cómo dije yo eso? y tienes que ir a pedir disculpas y perdón, ¿sabes qué? yo no yo, yo lo dije pero no, no lo pensaba entonces el sabio tiene que saber escuchar un judío, un rabino hermanos, ojo cuando tú le haces una pregunta ¿con qué te responde? con otra pregunta Eso es, es ser sabio versículo 7 todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Adón. ¿Quién es Tíquico? Lo menciona en Hechos 24. Dice, y le acompañaban hasta Asia, Sopater de Berea, Aristaco, Aristarco y Segundo de Tesalónica, y Goyo de Derbe y Timoteos, y de Asia, Tíquico, Tíquico es que no, no logro ver ahí Tíquico y Trofimo Trofimo imagínate voy con el, con el hermano trófimo. o la hermana trófima. Tíquico ¿quién era, quién era ese Tíquico? vamos a ver, sigamos adelante, versículo eh, perdón, el mismo 7, segunda de Timoteo 4 12 también lo menciona eh, Tíquico lo envié a Éfeso Tíquico fue enviado a Éfeso Estamos viviendo en Éfeso una, Un gran disturbio en Éfeso ¿eh? Un gran debate con los poderes eh, Potestades que, que De todos esos dioses que estaban sobre Éfeso Versículo 8 El cual he enviado a vosotros Para esto mismo Para que conozca lo que a vosotros se refiere Y conforte vuestros corazones ¿Quién era Tíquico? Un griego ¿Convertido a quién? Ahí está, ahí está por ejemplo una respuesta. Alguien que a lo mejor no es israelita y se convierte ¿a quién? A los pactos de Israel. Y ahora lleva ¿qué? El mensaje. Efesios 6, 21, 22 lo menciona, dice Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Adón. ¿Cómo era tíquico? Un hermano amado, una jo, una un ah, amado y era un fiel ministro en el Adón también estaba ministrando la Torah ¿Eh? en Asia Menor nació Tíquico fíjense, impresionante versículo 22 el cual envía a vosotros para esto mismo para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones ese era Tíquico versículo 9 y con onésimo, te das cuenta que son puros nombres griegos te dan cuenta Onésimo amado y fiel hermano que es uno de vosotros todo lo que acá pasa os lo harán saber en Filemón 1.10 menciona a Onésimo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones o sea que él estando en Roma Pablo engendra a quién? a Onésimo como un hijo hermanos Está fuera de contexto, lógico que se ha dado, se ha descontextualizado mucho el, el padre espiritual y el hijo espiritual. ¿Qué es un padre espiritual del día de hoy? Lo vemos en, las, en, las, en el cristianismo. Un, un apóstol que saca mucho dinero y que lo ven como un padre, no lo ven como un padre, lo ven como un Dios. Aquí nada tiene que ver con el Chaliap Pablo. Lo engendra como hijo. ¿Cuándo lo engendra como hijo? Es decir, lo tuvo Pablo. Y, ¿Cuándo lo engendra? Claro, cuando le da, número uno, le, le, les enseña los principios de la Torah, les enseña las Torah y los lleva al proceso de conversión. Él como, como rabino tiene la potestad de hacerlo y lo, y lo que? Y lo engendra como un hijo. Es decir, él al igual que el rabí está haciendo lo mismo, está enseñando exactamente lo mismo, es en este concepto por eso, ¿ah, hoy se seguirán engendrando hijos claro, pero no desvirtuado como lo vemos en el cristianismo eso no versículo 10, Aristarco mi compañero de prisiones, os saluda y a Marcos, el sobrino de Bernabé, de Barnabás acerca del cual habéis recibido mandamientos, mis votos si fuera vosotros que dice, recíbanle. También lo menciona Hechos 19:29. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. ¿Dónde había nacido Aristarco? En Macedonia. ¿Qué es Macedonia? La zona de lo que es Grecia. Amén, hermanos, era un griego también. ¿Cómo eran estos? Estos eran convertidos ¿A quién? A la febrea ¿Puede un mexicano convertirse a la febrea? ¿Puede un chileno convertirse a la febrea? ¿Puede un argentino convertirse a la febrea? ¿Puede cualquier, de cual, cualquier persona de cualquier nación convertirse a la, a la febrea? ¿Puede una persona bocarivirense boca ri, convertirse a Boca del Río? ¿Convertirse a la febrea? Amén Primeramente Yahweh cuando esté tirando eh, Dando las cartas a, a Colombia A Estados Unidos A Argentina Pueda mencionar Algunos de ustedes los que están aquí Versículo 11 Y Jesús, ojo aquí, es muy importante esto Es, es lo que me llamó mucho la atención Y Jesús, aquí no está haciendo referencia al Mesías ¿eh? Y Jesús Llamado Sadik, llamado Justo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Elohim. Aquí está un judío llamado Yeshua. Ojo aquí, por eso hermanos. Si a él se le da un nombre que es sobre todo nombre, no tiene nada que ver con un nombre de Pila, sino que el nombre que es sobre todo nombre es: ¿quién es el nombre sobre todo nombre? Yud-hei Hei Yahweh, ahora te das cuenta que si sí había llamado, había otro llamado Yeshua. y acá no está haciendo referencia al, al Mesías, dice y, y Yeshua o Jesús llamado justo en griego es Jesús en griego llamado sádic es decir, porque ¿qué es, qué es un sádic? sí, lógico, ya sé que es un justo lo estamos viendo, pero qué, ¿cuál es el concepto de ser un sádic? uno que está guardando la Torah si tú no guardas la Torah no eres un sádic hace referencia a que era un judío llamado Yeshua dice que son los únicos de la circuncisión del grupo de la circuncisión que me ayudan en el reino de Elohim y han sido para mí un consuelo ojo aquí, que esto es impresionante se dan cuenta que sí o sea, el, nos peleamos por el nombre que se llama así, que se llama Sado Uno lo llaman Yeshua otros lo llaman Yahshua otros Yehoshua en realidad el que importa es el nombre sobre todo nombre Yud que está sobre ellos. Entonces me explico. ¿Qué significa Yeshua? Salvación, salvación. Ahora, este, este, este judío es la salvación. No, estaba el propósito en él. Pero es, ese no es el Mesías, impresionante. Versículo 12, ya voy a terminar. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo del Mashiach, siempre rogando que encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que Elohim quiere, firmes hermanos perfectos sean perfectos como vuestro Padre es perfecto ¿se podrá la perfección? estamos en el proceso de perfección hermanos y versículo 13 porque de él doy testimonio que tiene una gran solicitud para vosotros y por los que están en La Odisea y los que están en Hierápolis. Esta carta, hermanos, Colosenses no solamente está dirigida a los Colosenses, sino a toda la zona que yo les enseñé el mapa, que está cerca de La Odisea y está cerca de hierápolis hermanos. 14. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. ¿Quién es Lucas, el autor del Evangelio y el que escribe Hechos? Lucas es un griego. Pero este griego es conocedor absoluto de la Torah. Sabe mucho la Torah. Por, por la literatura, por la escritura que vemos en Hechos, es, sabe mucho de la Torah. ¿Eh? Es médico. Lucas el médico. ¿Se acuerdan que Hechos se empieza relatando en primera persona y después viene un capítulo donde se encuentra con un macedonio y empieza a hablar ya en tercera persona? Eso es ese macedonio que encuentra no es otro que Lucas Lucas fue acompañante de Pablo en, todo su, en todos sus viajes él era el que iba ¿qué? redactando las cartas hay una serie llamada Simón Bolívar me llamó la, la atención por la política que se está viviendo ahorita en Bolivia es una serie que tiene bien poquitos capítulos tiene, tiene como setenta y tantos capítulos sesenta capítulos me, lo estoy viendo por la historia, porque me gusta mucho la historia del, del, de los países. Y bueno, a él lo acompaña un, un, un cronista, uno que está narrando todo lo que está sucediendo, un inglés. Y aparte tiene un soldado que va dibujando todas sus hazañas, porque antes no les quisiera fotografía. Entonces, este es lo que hacía realmente me, eh, Lucas. Él escribía, era como un, ¿qué? un copista. Un, o un, perdón, un escriba que iba describiendo todo lo que Pablo estaba haciendo este era, este era Lucas 15, saluda a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa ojo que también antes las congregaciones también se estaban en las casas, amén versículo 16 cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea ¿dónde? en la congregación de los Laudicenses y que, y que la y que la de la, la Odisea la leáis también vosotros. Aquí no tenemos la, la carta de la Odisea, pero también es una carta que, que fue, esa sí no entró. 17. Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Adón. Y por último. La salutación de mi propia mano, es decir, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Y se cierra esta hermosa carta. Gloria a Hashem, que hemos terminado con esta, con esta, con esta carta. Bueno, ya está preguntando a Erika Amador qué significa don, bueno, ya, ya le contestaron, gracias. Gloria a Shem por todo este tiempo. Bueno, pues hemos terminado con, con la carta a los colosenses. Eh, nos estaremos metiendo a, a primera y segunda de tesanolicenses. Una carta también de Rap Shaul. No sé si haya preguntas ya para irnos a, a comer. Ya tenemos cinco minutos para las dos. Pase usted por allá, por favor. Ah, ¿me están pidiendo la dirección? Ok, ok. Si la, pueden, si la pueden apuntar, por favor, la dirección, estamos en, en el, la zona centro del Estado de Veracruz, en el Valle de Orizaba, un valle profético, Ciudad Mendoza, Veracruz, un pequeño punto, así como una ciudad despreciada, donde se conjunta mucha guerrilla, mucha violencia, pero este punto está haciendo luz a las naciones. ¿No le parece algo paradójico que en el Valle de Orizaba, Sí. Ah, que cómo es el nombre, pues se le ponen ahí batkei, se, se pronuncia Yahweh. Ese es su nombre. Así es. Así es. Así es. Y perdónenme también, ustedes a mí, los que nos ven, porque normalmente usamos ya los términos eh, hebreos y me olvido un poquito que también este mensaje está llevando a personas que son nuevecitas. Entonces, hay gente que se molesta cuando menciono un nombre no restaurado, pero a veces lo tengo que hacer por instrucción y que la otra persona pueda entender a lo que me estoy haciendo referencia. Amén. Bueno, ¿no hay preguntas? La dirección... La van a poner ahí, la digo, aven, a, a Avenida Hermenegildo Galeana, número 1114, entre Primero de Mayo y Salvador Gonzalo, Gonzalo García. So, eh, la colonia es Colonia Obrera, esquina con Jerusalén, contra esquina Judea. Este... La ciudad, Ciudad Mendoza, Veracruz Nuestros servicios Estamos todo el Shabbat Desde las 11 de la mañana hasta el ocaso Es decir, cuando termina el día Todo el día estamos acá, acá comemos Acá nos gozamos entre todos los hermanos Los miércoles Estamos a qué horas A las 7 de la noche Y Posteriormente vamos a abrir las puertas A todos los que nos quieran visitar En la programación en vivo En el programa que tenemos en Shabbat Night Live los viernes a las 8 de la noche también en este lugar donde, donde estamos ahí dando la instrucción a todas las naciones, ya le contestó Ángel Vega ya le puso el nombre Yutkei Batkei gracias, recuerden que el, que el hebreo se escribe de de derecha a izquierda y, y, lo que, y lo que ven ahí como Yahweh es de izquierda a derecha ok, bueno pues no nos despedimos nos despedimos Vamos del, del, del aire, nos vamos a comer y espero regresando este, darles una enseñanza que di el miércoles muy hermosa y que no la terminé por cierto. ¿Se acuerdan la cifra? ¿Se acuerdan la cifra? 543 y vamos a ver qué tiene que ver la cifra con todo lo que acabo de hablar hoy. Y si me diera, si me diera tiempo y si no, vamos a, a poner el programa también que grabamos ayer en vivo lo vamos a poner también aquí en vivo, en YouTube, para que nos pueda seguir. Amén. Pues que el Eterno me los bendiga, eh, a todas las naciones, a todos los que nos van a ver, Como les decimos, después, en este, perdón, en este día, hermoso, soleado, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. No se pierda.